0: 嗨，这里是 y Ugo Talk， 我是 JC， 是律师也是创业家。在这里，我将分享我的事业新创与创新笔记，也会定期访谈创业家与各界的专家达人。我将以轻松分享的方式，让各位听众得到新创的经验与最新的趋势，当然也有法律新知识，千万不要错过哦。大家好，我是 JC。
1: 大家好，我是 Kelly。哎 ，JC， 我们今天来聊一下独角兽吧。
0: 独角兽，你说 unicorn 吗？就是神兽吗
1: ？呃，是神兽吗？你要说的是童话故事里很漂亮，然后鬃毛很美独角兽吗？不是，我们今天不是要聊那个
0: 。哦，童话故事的话，可能各位听众要到这个亲子专区里面，点开很多播客会讲很多童话故事。可是我们这边是商业区，我
1: 们今天要聊的是公司能不能被称为独角兽，也就是大家耳熟能详的独角兽哦。
0: 独角兽的迷失哦，其实都存在在现在很多市面上，大家觉得说，哎，你是独角兽，所以你很棒，你的估值很高，你很棒。可是确实是如此嘛？我们今天呢会来做一个深入的分析啊、哦。首先呢，独角兽这个名词哦，是来自于2013年一个风投领域专家艾琳利哦的这位小姐所发布的。她的她这本书哈、哦、叫做《欢迎来到独角兽俱乐部：从十亿级公司身上学习创业》。它的定义是这样子的。一个企业如果成立不到十年，但是它的估值就达标十亿美元以上，而且它还没有股票上市哦的这种新创公司，他认为这种从两千年开始成立的软体新创公司哦，发现只有百分之零点零七的公司最后成长到市值十亿美元，因为这种几率太低了，所以因此呢，他觉得这样的公司是传说中的独角兽，人人都听过，但是没有人真正看过。
1: 根据《台湾创投攻略》这本书的统计， 2 0 1 3年到2019年，全球有347家独角兽哦，其中有17家估值超过0 0亿美元，我们称为它十倍独角兽。这本书还说到，美国创投圈这十年来有个名词叫 mega deal， 意思就是说超大型的投资案，任何一个单次的融资超过1亿元的投资案就叫 mega deal。过去曾经在名单中的知名企业，大家都听过，像是脸书，像是 Twitter， 像是 LinkedIn， 像是 Instagram， 像是 YouTube。随着这些知名企业上市之后呢，同时他们上市了嘛，所以就从独角兽的俱乐部毕业喽。2003年前其实就有独角兽公司的存在了啦，像1960年代的 Intel， 1970年代的 Apple、甲骨文、Microsoft， 或是1980年代的 Cisco。1990年代呢，也有 Google 跟 Amazon 这些公司都属于称霸每个时代的超级独角兽，也就是估值超过1000亿美金。哇、哦， 0 0亿耶！哇塞，这个原因吼、哦，就是公司可以在当时的科技潮流中找到突破点，推出创新的服务，改变消费者的生活形态
0: 。哇，所以说常常听人家讲说，其实哦，你的商业模式再怎么棒哦，它如果没办法产生盈余的话，它其实是没有价值的。可是你会发现，在那个年代哦。这样网络 2.0 零要正要起飞的时候，你只要可以找到服务服务消费者会买账的这一些创新的形态哦，只要有人买账，创造大量的啊、呃、消费者数量或者是人数的时候，哎、欸，这个价值是很高的耶。代
1: 表他们的商业模式很值钱哦、喔，可不可以帮我们归纳一下
0: ？可以啊，艾琳小姐帮你归纳了39家啊独角兽的公司。第一个就是它是电子商务。它消费者呢是会为这个商品或服务来付费的，那总计有十一家。第二个呢是受众免费，哦，对消费者免费，但是呢它可以透过广告或其他方式来获利，这里大概有十一家。第三个呢是使用者付费，用户付费，那主要的商务模式是 freemium 或者是云端的服务。所以 freemium 它是两个名词的结合在一起，一个是 free， 一个是 premium。free 呢当然就是免费啦。Premium 它就是一个使用者进阶付费的一个概念。好，换句话说，我们常用那个 Adobe，Adobe 我们一开始下载的时候，它在啊基本功能使用上是免费的，可是你要解锁一些进阶的功能的话，它就必须要去付费。所以在这种模式哦，在很多服务型的软体里面，很常使用这种 f r e m i u m 的这个商务模式。那第四个是企业客户，它获利呢是来自企业市场开发服务企业为主的产品，大概有十家。所以呢，即使商业模式不同，但是超过一半的公司都有共同点，就是第一个，它是网络效应而来，在社群媒介的时代哦，帮助企业迅速获得大量的用户，降低大量扩张所需要的资本成本，而快速展现企业价值，获得募资。所以这样的业务推广在那个网络时代起来之后有很大的改变。那说到独角兽，就不得不提到创投的生态。我们根据啊、哦《台湾创投攻略》这本书所提，美国中会书的基金规模大概是五千万美元左右。那每一个基金的这个经理人哦，都希望说每个基金至少要有十多个投资案，
1: 才可以分散绩效
0: 。对啊，不然的话，他们把鸡蛋放在同一个篮子里面，如果没办法 IPO 啊，就完蛋了。他们这个经理人可能就要被辞职了。那所以这样平均下来，每个投资案大概是三百到五百万美元。所以呢，传统的创投基金啊、哦，单一的投资部位都不会超过一千万美元
1: 。哇，所以换言之，其实绝绝大多数的创投不会参与 mega deal。Omega、oh, T 有在二零一八年到二零一九年，其实居然是很多的哈、哦、每这个每年突破两百个案例。他们积极参与后轮超高估值的融资，也购买创投者前轮的老股。在这样的资金挹注下，估值就会攀升哦。很多公司在 IPO 前，甚至在获利前，其实在次级市场就可以出脱他的持股获利了。所以当时资金充沛的情况下，对应的超级基金就产生了哦，叫 m e g a Fund。在市场活跃。然后很活络的情况，我们看到独角兽的定义和发展情况，在哈佛的商业评论有分析到说，估值的野蛮成长造就了独角兽现象。其实独角兽不是突然出现的，在2013年这个名词出现之后，也突然就有很多独角兽企业产生哦，它就像是一种。酝酿没有、嗯、老九层望底，或是说水到渠成，它是一个十多年宽松货币政策所产生一个超高额投资、超高估值，然后资本取得便宜的时代。好像钱很
0: 便宜、哦哦，对，就顺势放在身上很痒
1: ，简直通货膨胀
0: 、嗯，很放在身上好像就是浑身不对劲，感觉一定要投一下这样子。
1: 在这现在那个全球低利时代有寬鬆，有宽松的资金环境哦，突然觉得现在不是呵呵取得资本成本很低的情况，那所以掌管很多钱或是拥有大量资金的人士或几。机构就可以借由投资新创公司来取得倍数成长的利润，所以就会一轮一轮一轮的投入，目的是为了取得比较高的估值。那被投资的公司也因为取得的资金条件宽松，所以在公司初期比较不在意盈利以，然后就比较在意一些建构的情况下，也透过对消费者免费使用的诱因来增加消费者数量。就是我们看到免费，我们就先用嘛，嗯、用习惯了就慢慢的温水煮青蛙，让你考虑去用更好的服务
0: ，去养消费者的胃口
1: 。没错，所以消费者数量增加之后，我就可以。投广告了，我就可以让广告商来帮我，就是获利了哈。那公司以盈利为首要目的的情况下，其实独角兽企业是这样想的，他并不是非常非常在意公司是首要的目的，可是他必须要有钱嘛，所以他终究需要 IPO， 需要刺激市场的资金，让获利来临之前，我要让企业继续活着，继续存在。那这也是大部分创投机构所在意的
0: 。哇，这样子的话听起来，感觉在这些。往国际市场要跑的独角兽，或者是立志成为独角兽的企业，他们创业初期，我感觉起来，他们的注意力百分之八十是在获得资金这一部分，而不是，呃，大概只有百分之二十是获在啊、呃、放在这个公司获利的部分呢、欸
1: 。应该说，呃，他们一开始可能会比较在烧钱。我们讲白了，有点在烧钱。那这个烧钱是用来让，比如说吃下大量的市场份额，或者是争取大量的能见度。
0: 对，当我们用到免免费的软体的时候，都要感谢他们背后的好、啊、金主哦，愿意提供这样子大量的资金。那我们先免费使用，那我们都
1: 被绑住了。现在很多独角兽，我们都得付钱了
0: 。对，没错。但是哈，这个当初这个独角兽崛起的这个事态，在这个数位时代、互联网泡沫之后，是越来越困难。就是因为他那时候成长的太快了，成长太快之后，其实市场这个利基点没办法支撑。所以 IPO 的这个几率会从以前高点一直慢慢的往下滑，导致哦这个 IPO 的时间一拉长，好在泡沫化泡沫前哦已经投资的投资人都开始伤脑筋了，因为你 IPO 的时间一拉长，那你你投已经洗下去了，你要不要继续投？你不继续投，你就是归零哦。那你你继续投，你就是必须要一直用大量的资金去豢养这一个独独角兽，让它可以达到一定的估值。好，因为这个我们说，哦，基金的呃资金的这个经理人哦，他们在做成效酬报酬率的这个啊、呃、报告的时候，都很股东都很重视，说一定要有一定的利润时候才能够让他们去做 IPO， 所以他们也只能硬着头皮继续的去投资。所以我的想法是这样子。在独角兽跟 IPO 之间的关系是，资本家在低利时代的环境哦、喔，利用某些具有想象空间的企业，在还没有上市的时候，以估值高低影响上市筹资的市值关联关键因素，发现了市场套利的空间，他们用相对低的成本来强化企业的估值，等到上市之后再去出脱持股了结获利的一个资本游戏，也就是因为这样子。在啊，数、呃、位时代的前阶段呢、啊，有很多独角兽就跑出来了，慢慢的一个一个冒出来了。换句话说，创投它真正的目的就是取得大众的资金，那也就像是《台湾创投攻略》里面所说的、哦，独角兽是资金涌出的结果。那市场资金如果过度的这个往独角兽倾斜的话，那你形同对其他新创是一个排挤，一家撑死，好、哦、沿路饿死。换句话说，这个子弹哦。可能就少不到其他地方了。哎、欸，那 Kerry， 你当然有讲一个 mega deal， 它大概就是一般中型的呃基金脑、喔、的十倍。那像 mega deal， 它投入的资金这么大量，那目前状况是什么样
1: ？哎、欸，可是你要想、欸，哎 ，mega deal 这么大，不就等于哎、欸、钱如果都是一样的，那我今天放比较多钱在某个篮子里，其他篮子都没钱放啦、啊。所以其实。像刚刚说到的， 2018年到2019年 ，MeGA D 有这么多，每年有200个案例以上。那它等于是锁定了，等于钱钱都锁定了特定几家企业在投资。那这样不就吃掉了整体创投市场的资源？嗯、其实。2 0一8年到2019年，少数几个 mega deal 就把整体创投市场的50趴以上的资源都吃光了。那其他在还在炒创的新创企业嘞，长期来看它其实有排挤效果。你就想嘛，创投基金的投资人如果是为了要上市后获利了结，但然希望越快上市越好啊，不然我投资人会有压力嘛。那这时候只剩下用资金垫高估值的方法，那我就不会去顾及其他新创公司了，我只想赶快呃。就是我前前期先用小成本垫高估值、嗯，上市之后就获套利获利出清，那我不就挤压到其实其他更需要钱，或者是也正在需要募资期间的新创公司获得投资的机会吗？所以，呃，还记得我们的 Y C 这个公开对 Y C 公开性，就是在未来不景气的情况下，其实新创公司如除非很大的，不然其实处境会越来越困难。那你觉得呢 ，J C？
0: 其实独角兽虽然在啊获、呃、得充沛资金益助之后，其实它反而是处在一个高杠杆的一个危险当中。它没有比啊、呃、一些没有拿到资金的新创公司好哦。因为就算独角兽它如愿在高估值上市之后，如果啊达、呃、到像是一、e、或 F 轮哈、哦、募资，它的估值增加之后，它会造成公司的市值会落差更大的一个情况。因为我刚刚说了，我们刚刚有讨论到，他在前期百分之八十的这个精力都在找钱呐、啊。你知道他们在 P 区的时候，他们可能一天要跑十几场，他们哪有时间去把他们的产品和服务好好的去检视？
1: 业务层面远远大于实际的获利层面。
0: 哦、对，这个就是我们常常说，它的市场利基点还没有很稳定，所以它上市之后很可能开始要被大众检验了，在瞬间当然可能会有溢价。但是呢，他随后可能就会因为这个创投投资人哦、喔，他倒货出售股份。其实，创投投资人他倒货出售股份这件事情是一定会发生的。所以，如果没有市场利基点的话，很有可能他就会有一波股牌效应，它会往下跌非常严重。那换句话说，就是如果独角兽他们当时候被资金涌出，开始啊， e、哦、l e g a n t 就是说开始很自大了，但是没有一个。非常基础的结构性获利能力，哦，也就是要靠市场需求持续赚钱的能力，或者是有一阵风口吹起来，都有可能会面临到股价崩盘的情况。那 IPO 刚才讲了，在泡沫化之后，它越来越难了。但是呢，还是有一些天堂可以让人家比较轻易 IPO， 就是香港。香港它的证交所标榜说，我们这边是新经济公司的汇集地。他在2018年的时候，看他们网站哦，他们新增三点规则：第一个，他支持不同投票权的公司上市 ，OK， 可以股权综合来去运用，很棒；第二个，他支持还没有收益的生物科技公司上市，所以很多生物科技公司哦，他们在草创时期就跑去香港 IPO 了；第三个，他支持第二上市，换句话说，你可以在欧洲、在美国、在日本上市之后，再来跑来香港去上市，他们是欢迎的。那也因为哦，对于这个获利的要求比较低，所以那时候到香港 IPO 的事业都有一波破发期。什么叫破发期？就是它一上市之后，股价马上就跌,跌破
1: 发行价。我有在看 NFT 耶
0: 、欸，<笑><笑>韭菜割完之后就破发期了对，对，好惨。对，千万不要相信网红讲的 NFT。Okay、网红把
1: 大家当韭菜哦，那怎么办？最
0: 近最近有一个名人也是地检署去侦讯的嘛，知道？
1: 这个我们可以在一集来谈
0: 。好，我觉得还是先不要谈这个好了。<笑>刚刚破发期哦，就是 Kelly 想到这个 NFT 哦，可以就是在一个情况下是会发生，就是它的估值是错误的。好、哦，其实换到 NFT 就是你对于它的艺术价值的估值是错误的，你
1: 对它期待获利空间有错误的想象。对
0: ，那你到那个 OpenSea 上上架的标准又很低，所以上去哦，大家炒一炒。可能你后面要去的时候，它就开始泡沫化了。其实独角兽也是这样子哦。如果你估值错误，如果你的上市标准还降低的话，这个破发一定是到处破的。所以我们要记得哦，创投啊资基金的投资人跟你个人在经营公司的时候所看的角度是不一样的。你创办的、你经营的公司是你的事业，你可能穷尽一生的努力，就是为了让家这家公司好。但是创投投资人哦，他们会希望说，哎，商品能够获利。哦，我说的商品就是你家，你你呢是他们众多商品之一，因此呢，不论在创投投资人想要多给你什么资金哦，你都还是要保持好、哦、你的脚步往前走。在种子轮的时候，你就要有一个所谓的结构性获利能力哦，就是有解决市场痛痛点的能力，完成消费者或企业会需要而且买单的商品与服务，其实走得踏实哦才是长远之计。
1: 其实我们还是不要太贬义资金的挹注这件事，毕竟创投基金的挹注对国内企业的成长或走向国际企业一定有必要性。只是说真的，不要把呃募资这件事情完全看得太重。燃料很重要，然然对啦，燃料很重要，有钱好办事。你你你还是要获利啊，不然钱丢到水坑里。对不对？对，好、哦，那没有对了，没有燃料很难飞起来啊，何况飞到目的地。但是你还是要掌舵啊，嗯、你还你这个舵不能乱转，不能撞冰山啊、嗯。所以掌舵的企业经营者还是要维持企业经营的本质啊，不要被创投基金的投资人被钱哦牵动的太太忘了自己的本心哦。取得平衡真的是一个艺术，不知道大家有没有听过那个 WeWork？
0: 哦，其实。We Work 有听过，
1: 我超喜欢 We Work， 因为我觉得他的敗他很那个。<笑>你
0: 说 Adam 很帅吗？
1: <笑>我不觉得他很帅，但我觉得他很像一个。失败的艺术家，<笑>失败的，因为长头发的关系。<笑>对，最近有很多以新创为主题的影集，大部分是放在几个比较著名的诈骗或不良的创办人故事啊、喔。他这
0: 个很特别，这个 WeWork 我好像有印象中，就是反正已经要 IPO， 结果跌了对了、啊。这个
1: 估值简直是灾难。好像是号称，像是号称好 WeWork 是 Adam 嘛，那还有那个一滴血可以验很多那个数据的那个 Reynolds， 对啊
0: ，创办了 Elizabeth， 對,对
1: ，那。假设以 WeWork 来说好了，他的募资真的很很厉害耶、欸欸
0: ！他好像有一个传奇故事、欸，哎，要不要跟大家分享一下？
1: 真的，怎么样筹钱的？哦這個、錢他应该是
0: 这个，我觉得是全世界作会筹钱的人。真
1: 的，那个业务都该跟他学。我说的
0: 不是金额高低，而是时间长短
1: 。二零一七年，亚当啊，在跟那个软银集团执行长孙正义边搭车就边聊天，十五分钟。他就来到了这个，因为孙正义当时因为投资阿里巴巴有功，所以被封为创投之神。嗯，十五分钟的车程，他就获得了他四十四亿美金的投资。十五分钟哎、欸，十五、欸、分钟四十
0: 四亿，这个是
1: 这个是多么恐怖的的成绩、嗯、啊！这笔投资瞬间就让 WeWork 那个估值膨胀到两两百亿美金。嗯、2019年 w e w o 累计获得软银集团破百亿美金的投资，公司市值在投资涌入之后就水涨船高，大家对它无比的期待，估值高达470亿美金、啊。我的
0: 客户，我的客户要去 Pitch 的时候找了15家的创投，包含到我们这边来做做这个创业辅导的时候，跑15家都还不一定能够募到200万， 1 5分钟就就就多少
1: 四四十四亿哎哇塞！对吧？那主要领衔投资者就是这个软银愿景基金会。好、哦，他说我已经投资了一百零六点五亿元哦。那公司希望以九百到一千亿元的估值进行 IPO。哇，那其他投资公投资的银行像摩登摩根大通啊、高盛都为此背书。但问题出在在最后一轮募资的时候 ，WeWork 没有办法靠自己的营运获得现金流。看见了没有？就是没有办法自己赚钱啊。所以
0: 他要最后一轮，其实啊、呃，一方面是估值啦，一方面其实如果再没有资金再继续进来的话，他可能还没有上市之前，他可能就要
1: 就要拜拜喽。对对，那最后一轮募资就影响了他的财务健全，影响了他是不是能够如愿上市。结果最后一轮募资才开始不到六个月，资本市场就看看穿了他的面纱，不断下修估值看法，一直到二零一九年八月。降到八十亿都没有人要买
0: ，这个是砍半、砍半再砍半我看没有人要买
1: 本来是四百七十亿美金，存八十啦
0: 。对，就是等于降低了六倍的资金了
1: 。对啊，所以 v i v 不得已就只好撤销在纽约交易所上市的申请。亚当也被逼退了 CEO 的职务。而纵使亚当又有不俗的商业头脑，就像我们刚说的，谁可以十五分钟拿四十亿啊
0: ？这口才一定要很好。
1: 他一定天生有魅力，这种人天生可以。对。呃，比如说，我觉得他如果去当宗教家也蛮厉害的，可能十五分钟都募到四十四亿的信徒。哎、欸，搞不好
0: <笑>他下一步有可能这样子。<笑>对啊，
1: 那只是说，就算他有不熟的商业头脑，<笑>可是据说他跟他太太在公司也常常有脱序行为，像是。公然抽大麻、酗酒，或者是赤着脚到处走、嗯，他也充满争议了。他单方面禁止员工以肉食爆涨、啊，为什么不行？不,不让人家吃肉？为什么不能吃肉？哦、或者是说接近零利率的条件跟公司贷款买房，这利害冲突了吧？对对啊，然后贷款买房再回租给 w e w 哇塞，对等于做公司了不起生
0: 对，我本身还还还还那个这个什么，等于这个吃公司的豆腐啊？真的？那。我另外一个，我另外一个觉得他也很妙，就是说，这个 Adam 他很喜欢 surf， 他很喜欢冲浪，他因为喜欢到哈，用公司的钱哈去投资了一个跟公司业务完全没有关系，叫做造浪器厂商，好，那 Adam 还在这个造浪器厂商的投资中哈，把赚来的钱哦放自己口袋，他挪用了公司哦六千万美金。购买哦，自己代步用的私人飞机、豪宅跟各种私人娱乐上，其实哦，这他这个行为当时候完全不被投资人所认同，所以他的他的估值完全降了六倍以下的原因，其中一个就是这个六千万的这个非常好，六千万的美金是是很好的私人飞机哦，不是一般的哦。但是呢，因为他最近又有一个新的事业了嘛。他又获得了很高的这个呃、啊、投资案，叫做 Flow。他他在 Flow 之前哦，要投资之前哦，他有接过接受采访，跟大家解释哦，那个六千万飞机他必须要的原因是什么？而且我有稍微看一下、啊、他讲的，我觉得这个人如果没有这台飞机，他没办法活。哦，我觉得他需要，他真的很会讲。不要说 c a d d y 啊，我看了就觉得说，哇，这个男的，
1: 我快笑死了。我
0: 好想 Marie 你这样子。
1: 他可能讲一讲，我们就立刻什么身家都奉上了。人家都给了四百多亿嘛，<笑>人家给了四十四亿了
0: 對。对对
1: 对。对啊，那他。后来其实他不是被逼退 CEO 职务嘛？可是很妙的是，二零一九年啊 ，WeWork 这间公司居然决意说我们法定名称改成 We Company 吧。可是很搞笑哎、欸、，We Company 这个商标所有全是谁、欸？你猜是谁
0: ？Adam 他老婆
1: 。结果是 Adam 的啦<笑>。
0: 所以他在申请商标的时候，把 WeWork 跟 We Company 全部。只要跟跟胃有关系全部都給他超
1: 扯哈、哦，所以最后 w e w a l k 还花了590万美金从亚当的手中取得商标授权，简直就是无本生意再赚一再再赚
0: 。他跟公司借钱，然后买了房子再回租给公司，这个就很有商业头脑啊，无本生意啊。所以啊 w e w a l k 经历了2019年的风波之后，哈，就改成 We Company， 就由软银来接手了。孙正义真的受不了了，他们开始改革了、啊。经过一年左右的亏损哦，在2021年的时候迎来转机 ，WeWork 跟 b o r g X 哦 ，Acquisition Corp 合并上市之后，获得了大概有13亿美金的资金。他们哦也改变了，其实 WeWork 它的经营模式就是它租和买了大楼很多的这个商办，把它呢稍微改装一下，分租给其他一些商务商务人士，其实就是商务中心啦、啊。只是说这个商务中心可以把它讲得非常的美妙这样子，所以他们觉得这一个营业模式的毛利太低了，所以孙正义呢把它改变了、哦，他孙正义跟啊、呃、那时候现实的这个执行长哦叫桑桑迪哦，他改变成像拥有房地产公司的人呃的这公司哦提供营运管理的服务哦，就是可能是包租代管等等之类的。那这样子的营运模式下，它的成本可能大幅的降低，所以它的毛利变高，营运收益开始好转。所以 We Company 可能其实现在目前都还算不错啦。对我對我一些在美国的朋友，他们有去 We Company 里面，呃，就是办公啊、喔，就是上，就是公司，因为是，因为疫情的关系，所以他们分散到很多 We Work 跟 We Company 的这个办公室里面办公。他说，其实里面真的不错，哎，里面茶水。好，甚至还有啤酒。其实他们的三万公斤，其实真的那时候还用得不错
1: 。可是，我跟你分享一个经验是、嗯，我知道 WeWork 这个呃失败的艺术的例子，嗯，是因为看了一个 YouTube 的影片，嗯、就有一个 YouTuber 就是把它分析了給，给分析了他的起跟他的失败。老实说，在看前面 a d a m 就是讲话，或他成功，或他办 party， 他会办那个演唱会，然后 party， 然后大家全部灌酒，然后酒浆哇洒在身上，玩得超级不亦乐乎。他说：“我们就是一个大家庭啊，所有在这里工作都是一个大家庭，我们可以。哦、如果我们如果我们团结在一起，有什么事我们办不到？哇！你看前面，整个人都烧起来，你就说哇，对我觉得我什么时候做得到？你仔细想一下啦。我后来冷静下来，就觉得。哎，这不就是我们台湾的分租办公室吗？嗯、就是把它拆解完，把它那个面纱拿走，你的那个迷幻药拿走，你突然发现它的商业模式很传统，它就是租下一个办公。办公室租一个不动产,不动
0: 产很多科技公司说：“哎，你凭什么跟我们科技公司一样的估值还比我们高？你就是一个不动产公司，不是？”我就是
1: 租了啊，切割啊，分租给大家。嗯、这台湾还少嘛？这这各国还少嘛？所以它其实很容易复制啊。嗯、那你想这么传统的商业模式要怎么赚钱嘞？其实要思考一下资源整合、数据整合的问题。那也可以想一下，就是投资能够成功，是真的在商业模式的这个技术或是产品吗？有的时候在这样的情况，可能在人，就是这么多钱跑进来了，你能不能好好利用啊？你能不能把个人利益抽离，然后让公司利益跟团队的利益放在比较前面？像 Adam 的案例就是。他狂花自己的钱啊！他把钱，嗯、他把公司人当自己的钱花，嗯，那這样公司怎么会成功嘞？对你刚才说，狂花他自己的
0: 钱，因为自己的钱就是公司的钱、啊自呵呵
1: ，自己的就是我，呃<笑>、欸，公司就是我的。<笑>
0: 对啊，其实其实 ，Adam 他在跟孙正义或者其他投资人讲的时候，他是利用这样子的一个传统商业模式，画一个非常漂亮的理想共和国，就是说，我们同样都在 One Team。哦，这个全球
1: ， One Heart. 对
0: ，One Heart， 对，就是地球村嘛。那我们大家一起一起在这边办公，那有各行各业，在这种各行各业，我们在同一个空间里面，我们都可以互相做资源的整合或者是结合。但是很可惜，他并没有把钱花在这种，比如说需要 B data 啦，或者是一些资源整合的这个这个服务里面去做用心。所以他的理想是很好，他的商业模式未来发展，哎、欸，也挺棒的。但是呢，他并没有真正去做这件事情，我觉得是真的蛮可惜的。对，那所以他接下来这个 floor 还是有投资人买单了哦，而且也投资了好几亿美金、哦。其实他也
1: 蛮快，就拿到新的一轮资金對
0: 。对，因为他这一次就说啊，我不搞三办了，三办太无聊了，我搞住家这个分租，<笑>其实就还是一样。好
1: 像他的个性、哦、太无聊了，好他没办法做无聊的事业、哦
0: 对，没有办法。但是我觉得他厉害，的是可以把这样传统商业模式把它画一个很漂亮的蓝图。这我觉得我们应该学。行
1: 销鬼才
0: 。对，没错。哎，其实我觉得他可以专职的去帮别人募资，因为他蛮会讲的。刚刚讲到 WeWork 的例子哦，那也讲了很多这个我们说独角兽的定义啦，还有说哎，这个大估值的时代所产生这么多巨大的独角兽的原因，好、哦，就是资金便宜啦，然后宽松的。呃，宽松的这个利利利利率啊，所造成。那台湾呢
1: ？台湾可以养成吗
0: ？当然养成嘛？其实，在前几年，这个国发基金那边就有一个计划，他们希望哦，可以啊，用国家的钱来培育哦，几只独角兽，来看看。那但是呢，台湾环境它有一个先天的这个历史严格，所以它要培养哦。其实，如果按照原本的模式是很难的，所以在啊收、嗯、集了很多资料，很多新创家都认为，在台湾环境不好，豢养出独角兽的的原因呢、哦？有四个。好、哦，第一个就是说，他认为台湾哦新创的估值本来就比海外要来低，所以因为是市场太小。那第二个就是因为你估值低嘛，所以你募资能力就受限制。我们说他没办法垫高，因为你的市场太小。那而且呢，对于股权被稀释这件事情，常常会跟自己心里过不去。好、哦，这个也常常被问到，说，确实，哎 ，Kerry 啊，问这个这个，我资金如果进来之后，我股权被稀释该怎么办？
1: 我是不是就不能做我的主了？做我公司的主了
0: 对？对，这个呢，往往是针对对于公司价值这件事情是有迷失。那我们之后可以来讲讲看。那第三个、哦，如果你要放眼到海外上市，但是因为出场时间太久了。投资人哦不愿意等待，或又或者没办法支持台湾新创一直到海外挂牌，我我觉得就是可能信心度的问题。第四个就是创投环境没有办法像其他国家哦，不要说是美国啦、中国、日本、香港等等之类的，因为没办法有一个好的创投环境，所以科技人才他没办法留住，也没有办法吸引高科技人才回到台湾啊创业这样子，所以。大部分的新创的业者，我们整理了一下，大概有这四个点。刚
1: 刚讲了那么多缺点，感觉有一点小悲观。可是实际上，台湾新创还是有机会养成独角兽的。大家有没有听过 a i p a i r 这间公司？它是一间没有资金需求，应该说没有现金需求啦，却成功上市的公司哦。它在2021年3月30号在日本东京挂牌上市，振奋了台湾的新创圈。这简直是台湾第一支软体新创独角兽。1998年哦，趋势科技在东京上市，而派雅是二十年来第一个登上日本资本市场的台湾软体公司。哇！它在2021年3月30号早上八点，在日本东京的证券交易所创业板挂牌上市，发行了一九六一万六九零零股，包含了九十八万四千七百股超额分配，以每股一千六百日元上市。然后就以两千零三十日元开出，盘中还飙到二一九八日元，嗯、所以它溢价是三十七 percent。那收盘价呢？一百一千九美呃一千九日元，所以上市首日就溢价十八点七五 percent， 市值是一八九七亿美元呃呃日元当呃相当于四百九十亿台币，十七点二亿美金呢，它。直接突破独角兽的市值定义，台
0: 湾之光啊，终于扬眉吐气啊！
1: 真的，因为它直接成为众所认可啊。
0: 没错，它已经非常标准的独角兽，它在市值上面已经超过十亿美元哦。嗯、而且它是不止台湾，包含海外所有的很多企业都是认同伊勒西台湾第一只哦新创独角兽，而且它也是日本那个年度。哦，以快计年度来看，是2020年的4月到2 0 2一年的3月，刚好哦赶到最后一个月份哦，最大的 IPO 案子。而派尔佩奇哦，从2012年的6月创立到上市，用了8年9个月。它相较其他大家比较熟悉的软体公司，像是 Google 啊，它是用了6年 ；Facebook 用8年 ；Uber 用10年；还有 d o d a s h、哦、它也用了8年哦。从我们台湾出发，面向全球的 Appil， 它这一次哦、喔，确实是写到非常漂亮的一张。Appil 在创立当时在2014年6月的时候，都得到全世界知名的资本公司红山资本首轮六百万美元的资金哦、喔。五轮的募资下来，总共募得了一点六一五亿美元哦，大概折合台币是四十六亿元。从软体新创公司都。还是在募资到 C 轮左右的时候就准备要上市，但是 Appier 他并没有在 C 轮募资完成之后就上市准备，他还在继续进行 D 轮，所以在那个时候其实用意为何？可能我们等一下会有一个啊分析报告可以大概知道。他在 D 轮募资的时候，其实那时候市场就有一些耳语，他觉得说，哎，你 C 轮的时候就不准不准备上市，在还要继续到 D 轮是，是有
1: 多被看好啊
0: ？因为。这个核心技术其实，那个 Appire 他们是算是全世界这个市场第一个去做研发。他们的技术长，他们的执行长就是这个在美国念电脑博士出身的。好、哦，针对这个大数据 b Data 的 AI 去描绘你啊、哦、数位客户的这个轮廓，它是算蛮早就在就在发展。
1: 所以真的是很被看好哎，嗯，它上市的好消息，其实大家会去分析它。从公开资料来看，营收啊、获利、成长动力这么强劲的情况，其实证明了。哎、欸，台湾是有能力可以切入 AI 新软体的服务机会啊！台湾虽然小小的，但我们的软体的能软软体的这个硬实力是很强的。那台湾新创家，如果从第一天我就先不要看国内，我直接锁定国际市场的话，其实国际资金跟市场还是会买单的。嗯嗯，那呃派尔他虽然是烧钱哦。然后也有亏损，但他不缺钱哦。的新创特别哦，很很有、哦。独角兽不
0: 都很缺钱吗？对啊，很容易饿，很需要，需要被人家喂食。真
1: 的，这他居然金融物资就达到独角兽的地位啊！那网络上有一个呃，流传一个英文版的初步发行公告书，它日期标示是二零二一年二月二十四号，还加注极度机密两百页，但是却、嗯、网络上可以看到，到<笑>揭露了这个派尔三年来的全面营运数据。那从里面可以看到說，说这一间未获利的公司，它怎么撑起高估值的嘞？有它的道理在哦。第一个，日本跟韩国占了它的营收将近七成，它代表它出了海，就不要不要讲台湾，它出了海肯定还是有高实力的。包括 Google 家、家乐福啊、东田汽车等等，超过八百家的客户，它的海外营收非常高，北亚地区占了七成
0: 哦。如果我没有记错，它创业第一天就直接跟它投资人讲说，它的目标就在北亚跟美国。
1: 哦、oh, ，就是直接锁定了他的目标、嗯、往前冲啊！对
0: ，台湾其实,實現了台湾其实第二家独角兽也应该要出现了，叫做波波协议，嗯，很很那个无害的名词，可是它的技术面有点复杂，这个我们可能要研究一下才跟大家报告。嗯，我要说波波协议就是它跟 Apple 一样，它在创业的第一天，它就直接向美国的投资人说明他们的 idea， 他们没有把市场放在台湾，所以独角兽在台湾是可以成立的。只要你的市场一开始是所在国外比较大的市场，你的估值自然会垫高。那刚刚好 Kelly 有讲，是说他们呃海外营收高，海外营收高之外、呃，我们说它的毛利率如何？因为毛利率对于投资人来讲是非常重要的。它的毛利率哦，在这从一开始哦创立之后，它慢慢的往上攀爬，已经达到五成哦。它的核心的核心的技术已经展现这个获利的能力。而且一直到那时候， 2020年底哦，配型都还没有，就是 a p p l y 都还没有转亏为盈哦。换句话说，就是 Kelly 讲，就是说亏、嗯、钱。好、哦，也没有亏
1: 损，还烧钱，对
0: ，却没有现金需求，确有
1: 人要给他钱让他烧。对
0: ，对，那因此哦，他他们很多会计师都从他们的毛利率来观察他的实力，因为确实嘛，就是有一些高技术必须要长期的去培养，前面都在烧钱，那所以要看他的毛利率嘛，你未来啊两、呃、年三年之后能不能开始赚钱？那他的毛利率哦，其实从2018年41一点。八帕，二零一九年的四十点四帕，到二零二零年预估高达四十六帕，到二零二零年第四季，已知到现在目前为止都是破百分之五十帕。那毛利率对软体服务公司的估值是非常重要的，因为软体服务公司哦，它有很多的营运成本在研发，但是呢，如果产品开发到一定的程度哦，这块成本哦都不会因为说，哎，你营收增加，你就必须要。比例的增加，这个成本，因为已经研发到一个程度了，因此哦，佩鑫它在 a p p l 它的毛利率不断攀升，就是这个原因。因为它是属于一个软体服务的一个公司哦，所以会计师他们会去看是毛利率。因为你现在没赚钱没关系，你毛利率高的话，那我就觉得你未来还是会赚钱。所以换句话说哦，投资人现在他会去看 a p p 说：“哎，你的毛利率高，我每投的每一分钱都有机会倍数回收，那我当然是不客气的把钱砸在你身上。”那第三个哦，配新的经常性收入占比大概是百分之九十五趴，优于同业许多。哎、欸，这个经常性啊收入的占比为什么那么重要？我们要回到这个 Appire 的商业模式，它是属于 SaaS， 就是 Software as a Service， 就是它的软体就是它的服务。哦，它的服务不是说我来家狗，它是用软体直接提供给你来服务你这户客户，因为他们软体是非常。所以，高度 AI 跟这个大数据收集的这个很很这个运转非常棒的一个软体哦，但这种软体它有一种沉淀性，客户往往用了之后就会继续用哦。所以，会计师哦常常他检验这类公司的，像是 ARR 年度性的年度经常性的收入跟 RRR， 就是说那个经常性收入的占比哦，这个是什么意思啊、哦？这个有点抽象，白话来讲就是。客户用了第一年之后，第二年会不会再继续买单？发现2020年会继续买单，配呃派尔的支出的费用哦、啊，就是客户会愿意支出这个费用达到94亿美元哦。也
1: 就是越用越喜欢，愿意投钱。对
0: ，对它比2019年它增加了 36%。所以等同他们会评估说，他们这个软体服务是值得考验的，它经得起考验，而且客户会买单。
1: 刚讲到说，佩兴是一个派尔是一个亏损还在烧钱但不缺钱的公司，对不对？嗯，因为它有丰厚的资金，而且可以期待的期待的到损益两平那一天。因为很多新创，大部分的新创其实大部分在亏损中。那他们为了要寻求上市，就是为了要寻求上市的最大目的是为了要增值啦。可是派尔特别，它不缺钱，哈、哦，那。我们看新创公司的命脉，你的现金流够不够？而 i 尔2020年的营运活动现金流是 8.4 四亿元，投资活动现金流是 27.06 零亿元，也蛮高的、啊，对啊。可是现、欸、可是年底它的现金余额还有 16.35 五
0: 亿元、欸、哦，这个有有存下来。
1: 对啊，嗯、所以从资产负债表上来看的话，它2020年底还有资产百亿日元，然后其中66六亿还是定存、欸这样的资金储备做得超好啊，让他成为一个很特别的独角兽。他其实是亏损，但还没有损益两平之下，却不缺钱，而且还一直在反映说，哎、欸，它的营收逐年增加，我是可以看得见损益两平那一天、哦。这跟
0: A 蛋真的是完全是一个超级大对比啊！
1: 一个是会赚钱的，一个是不会赚钱的。
0: <笑>一个是持家哈，勤俭持家就是钱花在刀口上，花在哦、呃、一定要支出的部分，但是该存的钱就要存，因为、呃、他们在。这个现金的运用上面，我想他们应该是有执行长这边应该是有做一个比较缜密的规划，好、哦，知道说在呃现金流如果不够的情况之下，可能逼迫必须要啊、呃、募资。那募资的情况如果不不是这么的理想的话，那可能会造成第一个公司营运产生问题，第二个你可能会迎合啊、呃、这个投资人而逼迫必须要让自己的软体哦的这个价值哦可能要。打一点折扣，因为你可能没有办法追求这么好的一个技术，就去服务客户。你可能必须要差不多时间就应该要去上市了
1: 。呃、啊，派尔真的给了台湾的新装市场一记强竞争、欸，哎，台湾也是可以培育出独角兽的，不要妄自菲薄、欸，哎
0: 。对啊，所以其实如果你真的很喜欢独角兽的话。哦，当然，我有常常跟 k a t t y 讲说，我比较喜欢隐形冠军、
1: 嗯。对，我们前一集讲到。对
0: 我，我觉得奶油包也挺好吃的，顶<笑>泰丰也挺好吃的。<笑>嗯。但是，如果你真的你是高科技产业，你是数业数位产业，你也觉得这个啊、呃、大数据时代，你也想要去发展这一块的话，那我们可以给听众一些建议，就是说，第一个，你的市场第第从创业的第一天哦，当然，如果你已经创业到第一年了，你可以在第二年开始往国际市场来看看。我们望出去看看，说：哎，国际市场是不是有相同的需求？搞不好你的 idea 很棒，像婆婆协议啊，婆婆协议这个真的也可以值得来探讨一下。他们呢在创业第一天哦，就向美国的那个创投机构啊、哦、去 pitch 啊、哦。那第一位哦说你们这个是狗屎，第二个说你们讲什么我听不懂，第三位讲说这怎么可能发生？到第四位的时候，哇 ，is t too cool， 这太酷了。好、哦，所以他们。在一开始就这个放眼国际哦，其确实就会有一些机会
1: 。隐形冠军也未尝不可转型为独角兽啊，因为独角兽的定义是还没有在股票市场上市，但它估值很高。那隐形冠军它已经有一定的获利能力，而且有通过市场检验了。那如果他想要寻求市场，呃，在股票市场上,上市的话，那其实他可以做一些我们讲做一些行销或规划，他也可以进行估值啊。嗯
0: 、对，其实隐形冠军他能，它如果要选择 IPO 上市的话，可能还会有另外一个潜在的考量，就是他有可能会选择像是欧美哦一些不是台湾地方上市，为什么？他可能要给一些国外客户知道说，哎、欸，我是上市公司，好、哦，所以跟我做生意绝对没问题。好、嗯哦，你来我这边做生意，我是上市公司，我。我的可信度在资产的被评比的部分就没有什么太大问题，有可能潜在原因也是会有可能会是这样子。嗯，对，所以 Kelly 这个独角兽很美丽，那隐形冠军也挺不错的。那我已经讲了，我比较喜欢隐形冠军，<笑>原因是因为我喜欢好这个默默赚很多钱。那我不晓得 Kelly 你喜欢哪一种
1: 啊、呃？青菜萝卜各有所好，我就不表态啦。
0: 好，那今天是我们的分享希望各位会喜欢
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜。感谢收听 U 哥 Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评，或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。